0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast número 3 de Vive Viajando. Y en esta ocasión vamos a hablar de un destino que es mi favorito en el mundo entero. Hablo nada más y nada menos que la ciudad de Sydney en Australia, la ciudad que lo tiene absolutamente todo. Cuando hablo de Tokio, por ejemplo, hablo de su gastronomía. Cuando hablo de Londres, hablo quizás en un contexto más histórico. Cuando hablo de Los Ángeles, podría hablar de su estilo de vida. Cuando hablo de Nueva York, hablo de su gente. Pero cuando hablo de Sydney, hablo de una ciudad que tiene todo esto y más. Eh, Sydney es una ciudad que es, para mí, eh, un motivo de grandes alegrías, de grandes recuerdos de muy buenos amigos. Y bueno, quiero platicarles por qué esta ciudad es tan especial. Número uno, pues su gente. Definitivamente, Sydney la hace su gente. Es gente sumamente amigable, sumamente relajada. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que viven cerca del mar todo mundo. Y bueno, eh, también tiene un clima sumamente favorable. Es un verano largo y un invierno corto. Y el invierno es relativamente, eh, no es tan severo. Entonces es, es una ciudad con, que goza de muy buen clima. Y bueno, Australia es un país con una estabilidad eh, económica, política y social única. El hecho de que el país esté un poquito aislado geográficamente del, res, del resto del mundo lo hace de cierta manera inmune a muchos, a muchos de los conflictos, guerras que normalmente presentan otros países. Sydney es un, es un, bueno, Australia es un país sumamente estable. Entonces, todos estos factores, eh, además de muchos otros que ahorita les voy a platicar, hacen de Sydney, Australia, para mí el mejor lugar para vivir y para vacacionar en el mundo. y Bueno, para hablar de Sydney me gustaría dividirlo en dos partes. Vamos a hablar primero de Sydney como un destino de playa y luego vamos a hablar de Sydney como un destino de ciudad. Y para hablar de Sydney Playas, es importante que yo les platique que Sydney tiene más de 100 playas. Y 100 playas, no cualquier tipo de playas, son playas de calidad o de, digamos, tan exóticas como, como cualquiera de los destinos que ustedes se imaginan, como Bora Bora, Maldivas, Hawái, Mozambique, Florida, todos este tipo de playas que nosotros vemos con colores turquesa y arena blanca, Sydney tiene este, este tipo de playas. Eh, y bueno, les quiero platicar de mis cinco o seis favoritas. No podemos entrar en, en, a platicar de todas porque nos quedaríamos aquí dos o tres días. Pero bueno, es importante, antes de entrar en, en playas específicas, les quiero platicar del Coastal Walk. Y esta es una caminata de 10 de kilómetros aproximadamente que va desde una playa que se llama Bondi hasta una que se llama Coogee. Y esta caminata pasa alrededor de cerca de 10 o 12 playas. Eh, y son playas del este de la ciudad eh, muy, muy bonitas. Van, van a ver ustedes eh, algunos cementerios pegados a eh, acantilados de cientos de metros. Eh, vemos muchos vecindarios distintos, algunas albercas de piedra, eh, playas hermosísimas. Entonces este es un gran lugar para mucha gente que le gusta caminar, eh, es un punto bastante turístico, lo puedes hacer caminando o lo puedes hacer corriendo. A mí me gusta hacerlo corriendo y entre semana cuando no hay mucha gente y normalmente termino y me echo un clavado en una alberca que más adelante les voy a platicar. Pero bueno, mis playas favoritas. Vamos a, para darles un poquito de contexto, en el norte de Sydney, eh, es un poquito más local la, normalmente cuando uno visita Sydney, normalmente se, se hospeda en el centro o en el este y en el norte realmente es un, es un lugar donde pues, no hay mucho turista y en el norte hay dos playas que a mí me encantan una que es muy turística y una que es no tan turística, la primera es Manly, Manly es un tanto turística aunque está alejada del, del, del centro de la ciudad es muy fácil llegar a Manly porque de la ópera, que es digamos el icono de, de la ciudad de Sydney, de la ópera hay un ferry que tomas y toma alrededor de 30 minutos en llegar a Manly, entonces mucha gente va a Manly eh, como un day trip y regresa ese mismo día. Pero bueno, Manly como tal no es mi favorito, aunque Manly tiene muchos restaurantes y bares y mucha vida, a mí me gusta una playa que está un poquito más escondida eh, a un ladito de Manly. Si ustedes eh, caminan de la playa principal por un corredor de, de concreto que hay por ahí, caminan hacia un, una playa que se llama Shelly Beach. Y esa playa es una playa como una bahía chiquitita que normalmente la gente no llega hasta allá. Entonces está mucho más eh, pacífica. Al lado de, de esta playa hay un restaurante que se llama Boathouse, y en el rumbo a esta playa, entre la playa principal y Shelly Beach, hay un, hay un stancito de como de acaí bowls, buenísimo, que es está excelente para desayunar. Creo que se llama Acaí Seed, S-Y-D. -S vale muchísimo la pena. Entonces, definitivamente Val, eh, Manly es una de mis favoritas. Después también en el norte, esta sí es sumamente local. Ahí sí no van a ver ningún turista. Se llama Balmoral y esta es mi absoluta favorita de todo Sydney, una playa eh, con unas casas preciosas, algunas mansiones, algunos departamentos, pero más que nada son casas y mansiones, esta playa tiene detrás de, de ella una colina de algunos 200 metros y en esta colina o pequeña montaña hay pues, cientos de casas y luego una vez que tú llegas a nivel de, de la playa hay una explanada y en esa explanada Está llena de barecitos, restaurantes, algunos, algunos más locales, algunos más formales. Hay otro boathouse, es de la misma cadena de restaurantes, que son tres. Como el que les dije que está en, en Shelly Beach, hay otro en, en, este, en Balmoral. Muy, muy bueno ese restaurante porque está pegado al agua y tienes unas vistas magníficas de Balmoral. Y hay gente, pues muchos locales. A mí me encanta ir ahí. Son dos bahías pegadas. Hay un Ahí este, tienen muchos, muchos barquitos que se anclan ahí. Entonces, es, es muy padre Balmoral. Y bueno, ya las playas un poquito más turísticas son las del este, las que vamos a ver en este Coastal Walk, que ahí también hay varias de mis favoritas. Y obviamente Bondi. Bondi es una de ellas. Bondi es la playa eh, más turística y la más famosa de toda Australia. Eh, y Bondi se divide en dos. Bondi está... Eh, la parte sur, que es la parte de backpackers, de gente más joven, de 18, eh, restaurantes de comida rápida, bares de mala muerte, tiendas de souvenirs. Yo ahí ni me, ni me paro. De, en el norte de Bondi está, pues ahora sí que North Bondi, y en ese extremo de la playa, pues una playa de alrededor de dos kilómetros, en el extremo norte... Son cafecitos más locales, gente más grande de algunos, a lo mejor, 30 a 50 años. Más que nada locales o gente que se ha mudado a Sydney a vivir. Eh, está muy, muy bonito. De hecho, me gusta a veces quedarme eh, en North Ponda y eh, rentar un departamento ahí. Es un lugar sumamente padre para, para vivir porque sales y puedes... Levantarte y hacer ejercicio en la mañana, echarte un clavado. Tienes restaurantes para aventar para arriba. Entonces, definitivamente North Bondi es otra de mis favoritas. Al lado del, de, de Bondi está, sigue Tamarama hacia el sur. Y Tamarama eh, tienes, es como un mini Bondi chiquitito. Eh, es una playa muy chiquita sin los tumultos de turistas de Bondi. Entonces, mucha gente... Eh, lo ha, ha agarrado últimamente mucho auge para vivir ahí, es muy caro pero es muy pacífico y tiene una playa impresionantemente bonita después de, después de, de Tamarama sigue una que se llama Bronte que también es de mis favoritas y Bronte eh, lo que tiene es que tiene una alberca de piedra preciosa esta alberca de piedra se llena con las, con las olas y mucha gente lo usa para nadar y hacer ejercicio otro, otra son solamente para refrescarse pero es una alberca preciosa que está justamente pegado al, al mar entonces esta, playa, esta alberca yo tengo una cierta tradición ya de muchos años que normalmente me echo una corrida y ahí al finalizar esa corrida eh, me echo un clavado en esa alberca Que tengo memorias muy bonitas mucho tiempo esta alberca estuvo eh, como background de en un cuadro en mi cuarto es una alberca que le tengo mucho cariño entonces definitivamente Bronte es de mis playas favoritas por esta alberca y luego sigue Clovelly un poquito más allá dos tres playas más adelante está Clovelly Clovelly es una playa hechiza hecha por el hombre no es una playa natural tiene como una especie de explanada de, de ahora sí que de cemento y en esta explanada de cemento se pone toda la gente a solear y es gente local no hay, no hay mucho turista y bueno ve uno eh, unos una fos pues gente muy muy atractiva porque Australia Australia tiene ese digamos ese espíritu de, de salud de cuidar su cuerpo entonces ves gente muy bonita en esta playa soleándose. Entonces, para mí, es, en mis años de soltero, me gustaba ir mucho ahí a Clovelly, Entonces, definitivamente Clovelly Y luego Camp Cove. Esta es una joyita que nadie conoce. Camp Cove, todo el mundo pensaría que es una playa privada porque son cuatro mansiones y una playa privada para estas cuatro mansiones. Pero bueno, por ley creo que no puede ser eh, privada una playa. Entonces, les paso el tip. Pueden ir a Camp Cove. Eh, tienes unas vistas hacia la ópera de la ciudad es, no es una playa digamos de mar abierto es una playa más como en la bahía y es muy muy padre esa playa tiene una tiendita atrás eh, muy muy padre definitivamente de mis favoritas entonces esas playas no se las pueden ustedes perder y bueno vamos a hablar de Sydney como ciudad eh, Sydney tiene a mí me gustaría decirles que es una ciudad muy grande no le pide nada una ciudad como Nueva York es muy diversa, tienes todo tipo de nacionalidades y culturas y creencias y religiones, edades, colores y sabores. Entonces, es una ciudad sumamente completa. Les quiero platicar de mis barrios favoritos, de lo más, desde lo más hipster hasta lo más fresa, si lo podemos ver de esa manera. Vamos a empezar con lo más más hipster. Sería, son cuatro barrios que están muy cerca uno del otro y eso, estos son Merrickville, Redfern Newtown y Enmore y este, estos barrios son donde están todas las propuestas emergentes tanto de moda como de diseño como de gastronomía todo lo que está naciendo en la ciudad que eventualmente muchos van a morir y muchos van a sobresalir eh, empieza en estos barrios porque las eh, las rentas todavía son relativamente económicas entonces mucha gente que está empezando con proyectos viene aquí Vas a ver mucho hipster, mucha gente, eh, músicos, gente que se dedica al diseño. Obviamente se nota cómo se visten. Entonces, pues está muy padre, la neta. es, es, es un, A veces hasta piensas que estaría inseguro porque están medio dark eh, las calles. Pero son realmente barrios seguros. Vale mucho la pena visitarlos. Muchos de mis restaurantes favoritos están en estas zonas. Después de ahí, vámonos a un barrio que sigue siendo hipster pero ya está un poquito más como eh, afianzado, si lo podemos ver de esa manera. Surrey Hills fue lo que fueron estos cuatro barrios hace 15 o 20 años. Ahorita es un barrio donde ya está totalmente posicionado. Son todas las propuestas de restaurantes que sí la hicieron. Son restaurantes de estrellas Michelin, eh, tiendas eh, de ropa o de marcas de, ro de ropa ya posicionadas, Hoteles, muchos de los hoteles así con onda de, que vienen de, digamos, de grandes corporativos vienen a Surrey Hills. No sé, hablo de Ace Hotel o algunos de esos que vemos en Nueva York, Londres y demás, se han puesto en Surrey Hills porque es un barrio sumamente divertido con mucha vida nocturna, con mucha gastronomía, muchos jóvenes, eh, mucha aceptación en todos, en todos sentidos. Entonces Surrey Hills definitivamente de mis favoritos. Después vámonos a CBD y The Rocks. CBD es ahora sí que Central Business District y es como decir downtown. Es como el centro de cualquier ciudad grande. En Australia se les conoce como CBD. CBD y The Rocks hablo como uno mismo porque están pegados. Eh, CBD tiene George Street, que es la calle principal con todas las marcas eh, más reconocidas, las que vemos en todas las capitales mundiales. Y The Rocks, es este bueno CBD también tiene obviamente edificios y toda la gente en traje y los grandes corporativos es como el digamos el Financial District o el Wall Street de Sydney y pegado a, a esta zona está The Rocks The Rocks es donde se establecieron los primeros eh, migrantes de que venían de, de Inglaterra como todos sabemos Australia nació como un destino de reos o sea los los primeros que llegaron a Australia eran reos ingleses y estos fueron eh, los que realmente habitaron Sydney en, en un inicio y se establecieron en The Rocks. Y The Rocks es la parte más antigua de la ciudad. Eh, se ha vuelto muy turística. Ahí está la ópera, que es el icono de Australia. Eh, ahí está el Harbour Bridge y bueno muchísimas tienditas de, de souvenirs y ópalos y cosas eh, eh, originarias de Australia. Eh, las botas, esas UGG famosas, muchas de las cosas que ve uno turísticas están en The Rocks, pero además de ser turístico es un barrio sumamente bonito, entonces vale mucho la pena conocerlo. Después me gustaría hablarles de dos barrios que no están pegados uno del otro, pero eh, podrían ser un poco similares, Paddington y Potts Point. Paddington es un barrio donde hay algunos restaurantes, pero mucho, mucho de moda, es mucho de fashion. Muchas de las marcas eh, australianas no tan emergentes, quizás un poquito ya más posicionadas, se encuentran en Paddington. Paddington tiene casi como townhouses muy, muy bonitos. Ahí viven familias. Es una zona pacífica. Eh, muy, muy padre para vivir. Muy céntrico, muy cerca de la ciudad y muy cerca de las playas también. Y Potts Point es un lugar de restaurantes principalmente y... Y bueno, algo de vida nocturna también. Entonces Pots Point está muy, muy padre también. Estos dos vecindarios valen mucho la pena. Luego nos vamos a, ahora sí que mis favoritos de vecindarios y son todos están pegados. Los voy a, los voy a digamos, mencionar todos juntos porque están pegados uno del otro. Y estos son Double Bay, Rose Bay, Watson's Bay y Vaucluse. Y bueno, Double Bay es donde está toda la vida nocturna. Eh, muchos de mis años... Eh, muy felices de soltero los pasé en Double Bay había muchos restaurantes bares antros padrísimo grande ambiente muy local no ve uno no es tan turístico como, tan turístico como salir en el en el centro de la ciudad Double Bay es eh, digamos gente un poquito más grande eh, con gente de mundo está muy muy padre para salir a Double Bay además es precioso y tienes para vivir es excelente y luego sigue Rose Bay y en la edad que tengo actualmente, eh, casado, creo que si tuviera que vivir en un lugar en Sydney, yo viviría en Rose Bay. Rose Bay es precioso. Tienes un, eh, un club de yates ahí en, eh, en esa bahía. Todos los yates grandes de la ciudad están ahí. Hay un restaurante fabuloso que ahorita más adelante les voy a platicar. Eh, tienes casitas pegadas al agua. De ahí salen los hidroplanos. Todos los hidroplanos que, que sobrevuelan la ciudad, de ahí este, despegan y aterrizan. Y Rose Bay es precioso. Después sigue Watson's Bay. Watson's Bay está un poquito más alejado. Ahí hay solamente un boutique hotel, un hotel chiquito boutique. Y hay algunos restaurantes. Y luego está Vaucluse. Y Vaucluse, ahora sí que no hay absolutamente nada más que casas. Pero son casas, ahí es donde vive la gente ya muy, muy rica de Australia. Son las grandes, grandes casas pegadas al agua, con vistas de la ópera, eh, con vistas del agua. De hecho, todas las fiestas eh, chingonas que se hacen en Año Nuevo, con vista a la bahía, a los cohetes, de, al show de luces, digamos, se hacen en mansiones en Vaucluse. Yo he ido un par, muy, muy padres casas. Entonces, Vaucluse, vale la pena eh, pues manejar por ahí para para ver más o menos cómo es una, una colonia de, digamos, de alto nivel de, de Australia. Después, eh, obviamente, otro de mis barrios favoritos pues es North Sydney. North Sydney hay muchos, ya les platiqué de Balmoral, que es mi favorito, ya les platiqué de Manly, pero vale la pena que si ustedes van a ir a Sydney, que consideren ir a, a estos barrios, son mis favoritos. Y bueno, les quiero platicar de mis restaurantes, bares y todo. Mi este, lista de joyitas escondidas, descubir, descubrimientos que he hecho a lo largo de tantas visitas a este país. He ido más de 20 veces a Australia a través de muchos años. Muchos de los lugares que me han recomendado mis amigos de allá. Y bueno, vamos a empezar con Flavor of India este es un lugar muy cercano a mi corazón, realmente es, no es fancy, no es caro, no es, tiene ambiente, ahí realmente la estrella del lugar es la comida y el servicio, ya los conozco a todos de muchos años ahí, a los meseros y al bartender y al, hasta al chef, eh, se come espectacular, si van no se vayan a perder las samosas, el butter chicken, los lamb cutlets, el jasmine rice, y la salsita de pepino y la salsita de tamarindo. Una locura ese lugar. Definitivamente tienen que ir. Eh, ah, y una cerveza Kingfisher. Y luego está Pelegrino 2000. Pelegrino 2000 está en Surrey Hills. Y es un lugarazo. Eh, es, es italiano. Tienes la parte de arriba y la parte de abajo. En la parte de arriba, pues, es, puedes llegar a cenar. Está muy bonita la decoración. Las pastas son espectaculares. Y abajo tienes una cava de vinos y un barecito. Está un poquito más, este, pues, más padre como para llevar un date. Eh, luego, Hubert's es un restaurante francés que está en el centro. Hubert's tiene un show de jazz. Eh, los creo que todos los días, pero el jueves, el día bueno es el jueves. Tienes un show de jazz, eh, la comida es espectacular, el lugar es enorme, la decoración está, está puesto con toda la mano, es un gran lugar, eh, es un poquito turístico, pero vale muchísimo la pena. Luego está Esther, Esther está en, en estos barrios de los que les platicaba al principio, que son de los más, este, como más hipsters, y Esther es una propuesta relativamente nueva, tienen una gran selección de vinos. Eh, es, es comida o cocina un poquito experiment experimental. Eh, yo creo que es un, un lugar que va a, a llegar lejos. Es, es relativamente nuevo, pero está muy, muy rico. Vale la pena conocerlo. Luego me gustaría platicarles de Icebergs. Y Icebergs es un icono en la ciudad. Cualquier, digamos, celebrity que llega a Sydney, seguramente se lo van a encontrar en Icebergs. Y Icebergs es un club que tiene una alberca muy famosa. Eh, todo el mundo que hemos visto fotos de Sydney van a saber de qué alberca les estoy hablando. Está en Bondi, de hecho, en la playa más, más este, famosa de Sydney. Y bueno, Icebergs es un gran restaurante, tiene una muy buena cocina, tiene una fiesta que hacen el primero de enero en el día, por ahí de la una de la tarde. Es una fiesta, creo que está bastante cara, a lo mejor cuesta como mil dólares la entrada, pero es, es una fiestotototota buenísima y además es un gran restaurante con todas las vistas de la alberca esta famosa y de la playa. Vale mucho la pena ir a Icebergs. Luego Café Pachi. Café Pachi es un restaurante que descubrí en este último año y es un café... No me gustaría decirlo que tiene un estilo particular porque puedes comer desde un pulpo a la gallega espectacular hasta una pasta oriental hasta un postre de, eh, digamos, de origen inglés. Tiene muy buen ambiente, está hipster son está muy, muy padre este lugar, vale la pena. Y luego eh, vamos a hablar de Baba's Place. Baba's Place eh, es una bodega en uno de los barrios más hipsters en Merrickville. Y esa bodega eh, la convirtieron en restaurante, la decoración está súper loca, tienen en las paredes... Eh, de repente como unos cuadros familiares, pero parece así como una especie de, como si fueran fotos del padrino. Eh, está muy, muy loca la decoración porque hay objetos familiares, como les digo, y de repente cosas muy raras. Todos los meseros parecen presidiarios, parecen este, ex convictos así, todos tatuados con aretes. La comida es fascinante, es espectacular, es, es este... Comida libanesa con un twist moderno. Está muy, muy padre Babas Place. Súper loco. Eh, y luego sigue va, Boathouse. Los Boathouse, como les digo, hay uno en, en Balmoral, hay uno en, en Shelly Beach y hay otro en Rose Bay. Los tres valen mucho la pena. Mi favorito es el de Rose Bay. Todos están pegados al agua. Es, se come muy rico, tienes buen ambiente. Es un buen lugar Boathouse. Y luego, St. Peter. St. Peter es uno de los nuevos. Eh, es de mariscos. Es una barrita chiquita con siete asientos, más o menos. Y la presentación y el servicio están de locura. Se come muy rico. Es delicioso. Es así como cocina de autor. Muy, muy, así como muy fino. Eh, Love Tilly Divine. Este es una joyita escondida así como en un callejón. Padrísimo. Se come muy rico. Pastas espectaculares. Eh, vale mucho la pena este lugar. Love Chili Divine, excelente como para un date. Y bueno, esto, con esto cerramos restaurantes. De postre, no se vayan a perder el Mesina. Mesina es una cadena de, de gelato. Ahí en muchos de los vecindarios, en Surrey Hills, en Bonda y en todos hay Mesina. Y es deliciosa esta, esta nieve, como le decimos en el norte, o helado, como le dicen en el centro. No se lo pierdan. Y bueno, en cuanto a bares. Eh, este episodio, pues ya, yo ya estoy más grande. Si hubiera sido hace 15 años, les diría qué día, a dónde ir y qué tipo de gente se van a encontrar y cuál es el antro de moda. Ahorita les voy a platicar algunos barecitos que me gustan mucho. Son bares más tranquilos. El Piccolo Bar que está en Potts Point, precioso lugar, chiquitito, con decoración antigua, eh, con una colección de cerillos de todas las décadas, desde 1940 hasta la actualidad. Tienes muchas cosas en las paredes eh, muy, muy, muy locas, muy padres para llegar a tomarte una copita de vino o dos. No es, no es que sea el gran ambiente, es para llegar con alguien y platicar, pero es un gran lugar. Como lugar es muy, muy padre. Eh, Cantina Ok. Cantina Ok está en el centro de la ciudad en CBD, pero en un callejóncito chiquito, así medio escondido. Y está así al fondo de un callejón eh, entre puros como, digamos, alis, así como donde avientan la basura en los restaurantes se hace cuenta como si fuera Nueva York pero está el bar está sumamente padre es un barecito chiquitito que caben yo creo que cuatro personas sentadas y el resto de la gente está parada es de unos australianos que tienen una fascinación así como yo la tengo con Australia ellos lo tienen con México entonces eh, todas las bebidas son como una están inspiradas en México de hecho te sirven creo que cerveza Tecate de lata eh, que para, bueno, para nosotros no es exótico, pero para un australiano sí. Eh, y muchas, por ejemplo, eh, margaritas, pero llevadas a otro nivel, vale muchísimo la pena, es, es, es alta coctelería o mixología, vale mucho la pena la experiencia, es para ir por un trago e irte a otro lugar, pero un trago vale mucho la pena, cantina ok. Y luego Opera Bar, el Opera Bar es muy turístico, está pegado a la ópera, está en el exterior normalmente hay música en vivo para tomarte una cervecita viernes en la tarde, espectacular lugar. Y luego, mi, uno de mis favoritos, 18 Footers. 18 Footers es un club privado, pero ustedes pueden entrar. El, el, la clave es decir que son residentes de Double Bay. O sea, Double Bay es donde está ubicado este lugar. 18 Footers está, es un bar arriba del agua con unas vistas de toda la bahía preciosas. Es gente más grande, como les digo, es un club privado de... Creo que es como de rowing club o algo, algo así relativo al, con un deporte de, de agua, digamos. No me acuerdo si es de, de sailing o de rowing o algo así, pero es un club privado. Está sumamente padre ese bar para irse a tomar una cervecita eh, arriba del agua y ver el atardecer. Es gran lugar. Y cabe mencionar las mejores margaritas y las mejores micheladas de Sydney se las van a tomar en un lugar que se llama Bad Ombres, que está en Surrey Hills, propiedad de José, un buen amigo mío. José los atiende personalmente y hace unas margaritas súper cabronas y las micheladas de verdad. Entonces, no vale la pena parar ahí. También tiene comida eh, vegetariana, pero bueno, ahí saluden al buen José. Y en cuanto a antros, eh, realmente la vida nocturna de Sydney fue un boom hace 10 años, era una locura, era lo mejor, lo más divertido, pero cambiaron mucho las leyes porque empezaron a cerrar los lugares más temprano, empezaron a prohibir la entrada a los lugares a partir de cierta hora. Entonces antes en lugar de antes hacíamos un bar hopping de 10 lugares y ahorita pues te tienes que quedar en uno solo y te corren temprano y solo si te ven muy borracho te sacan. Entonces, como que han limitado bastante eh, la vida nocturna y ya lo hace muy stiff, ya no es tan divertido como era antes. Aún así tiene una súper vida nocturna, no, no, no digo que no, pero está muy lejos de lo que fue eh, la época de oro de Sydney, de Hugos, de Pelicano, de Mississippi, de Casablanca, todos estos lugares que eran íconos de la ciudad donde yo pasé mis mejores años o unos de mis mejores años. Eh, ahorita tienen Bedouin principalmente, Susurio y The Ivy, que es muy turístico. The Ivy vale la pena conocerlo porque eh, es un complejo con decenas de restaurantes y bares y tiendas. Es de, un, de una empresa que se llama Maryvale. Y estos Maryvale pues, son ahora sí que los digamos los terratenientes ahí de todos los restaurantes de cadena. Eh, no, no hablo de cadenas comerciales, sino restaurantes. Y bueno, en cuanto a Antros, eso es. Y bueno, en cuanto a hospedaje, eh, yo les recomiendo que ustedes, eh, bueno, Sydney es un destino para, con, por el hecho de que está tan lejos, normalmente pues no vas a ir tres días, te vas a quedar a lo mejor de perdido. Yo recomiendo de perdido dos semanas para conocerlo, porque luego regresan y me dicen, oye, tanto, tanto pedo que le haces a Sydney y no está tan padre. Pues sí, no, no está tan padre porque... No lo conociste. Estuviste tres días y fuiste a ver la ópera y Bondi Beach. pues no, Sydney es un monstruo de ciudad que hay que conocerlo realmente para que lo puedas entender y gozar. Entonces, para quedarte Airbnb, yo recomiendo en los Eastern Suburbs. En, puede ser Ro Rose Bay, Double Bay, eh, puede ser eh, Vaucluse incluso, eh, puede ser Rushcutters Bay, puede ser Potts Point, todos esos vecindarios, ustedes buscan un Airbnb que les acomode a sus necesidades y se pueden quedar ahí para un tiempo prolongado. Si se quieren quedar en hotel, está el Ace Hotel en Surrey Hills, que es nuevo. Está relativamente buen precio. Eh, está en, en North Bondi, hay unos que se llaman The Bungalows. Bastante buen precio, excelente ubicación. El Intercontinental de Double Bay está en un área así residencial. Es muy buen hotel, está... Eh, muchos restaurantes y bares y vida nocturna eh, alrededor además de estar pacífico tienes esa dualidad y el mejor para mí de todos pero bueno este es para presupuestos ya muy altos es el Park Hyatt el Park Hyatt es una locura está en una zona muy turística porque está en The Rocks eh, está al lado de la ópera bueno enfrente de la ópera y no la zona no es digamos la ideal porque siempre son masas de turistas pero el hotel está espectacular, Sumamente bonito. Es caro. Y si van a la fiesta de Año Nuevo, la vista de los cohetes del show de luces ahí es la mejor. Otras actividades así que ustedes pueden hacer es, eh, definitivamente, Sydney tiene muchísimos campos de golf, muy, muy buenos campos de golf para los golfistas. Eh, puedes tomar una clase de surf. Sydney es, bueno, Australia es un destino... Eh, de los grandes destinos de surf como lo es California, como lo es Hawái, Sydney es un gran destino de surf y te, tú puedes, este, si no, aunque no te guste surfear, pues tomas una clase para aprender una nueva disciplina y pasar un buen rato. Eh, para correr, eh, Sydney es una de las grandes ciudades en el mundo para correr. A mí me encanta correr y tienes muchísimas rutas eh, en el agua, en la ciudad, por donde tú quieras correr largas y cortitas y medianas y de todos tamaños. Entonces, para correr definitivamente, Sydney es un, es un gran destino. Puede ser la del Coastal Walk o hay una muy, muy larga que va desde Bondi hasta Manly, que son creo que 40 kilómetros o algo así. Es una locura la distancia, pero también la puedes hacer. Eh, y bueno, eh, ¿qué más les puedo platicar de Sydney? Pueden hacer viajes eh, como day trips o weekend trips o viajes más largos. Pueden combinarlo con un viaje a Nueva Zelanda. Me gustaría después, en otro episodio hablamos de Nueva Zelanda. Pueden ir a Nueva Zelanda, pueden ir a Tasmania, pueden ir a Melbourne, que es otra de las grandes ciudades de, de Australia, muy, muy divertida. Siempre está esa batalla de que cuál es mejor, Sydney Melbourne. Yo le voy a más a Sydney. Los que estudiaron en Melbourne te van a decir que Melbourne está mejor. No importa las dos son fabulosas eh, University of Sydney vale la pena que se echen la vuelta yo estudié en esa universidad es preciosa parece como la de Harry Potter está muy muy bonita eh, la gente muy muy bonita también ahí adentro eh, entonces vale la pena que se echen una vuelta ustedes pueden entrar no tienes que ser estudiante para entrar son edificios muy muy bonitos eh, y bueno por último no dejen de ver una función en la ópera creo que vale muchísimo la pena Pueden ver musicales, comedia. pueden Muchos de los artistas eh, eh, o cantantes que llegan a Australia se presentan en la ópera. Vale la pena verla por adentro. Es preciosa. Eh, y bueno, creo que con esto cerramos Sydney, mi ciudad favorita en el mundo. Espero se hayan inspirado. No dejen de conocerla. Es una locura. No se van a arrepentir. Vale la pena esas 16 horas de vuelo y 24 de viaje. De mí se acuerdan. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos a la próxima en un episodio nuevo de Vive Viajando. Gracias.